0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم wa الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل الله wa محمد وعلى آله Kita panjatkan puja dan syukur Kadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Purwokerto. Kita berharap semoga Allah SWT berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala amin ya rabbal alamin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Pada pertemuan pertama kita, kita sudah memulai pembahasan tentang tema kedudukan akhlak di dalam agama kita. yaitu agama Islam masih ingat kita sudah nyebutkan berapa poin saat itu berapa tiga yakin Alhamdulillah yang pertama apa poin yang pertama kedudukan akhlak di dalam Islam. Poin yang pertama bahwa bahwa akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, yang menunjukkan betapa tinggi kedudukan akhlak dalam Islam bahwa akhlak merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan dengan akidah akhlak tidak mungkin terpisahkan dari akidah poin yang ketiga yang sudah kita bahas kemarin bahwa akhlak berkaitan dengan hampir seluruh jenis ibadah Hampir seluruh jenis ibadah itu punya kaitan dengan akhlak. Pada hari ini, insya Allah kita akan membahas poin yang keempat, yang terakhir. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang tema yang lain, yaitu klasifikasi akhlak. Dan kemungkinan bukan minggu depan, karena minggu depan saya... akan ngisi di Jakarta sehingga terpaksa minggu depan libur berarti minggu depannya lagi pekan depan berarti tanggal sekarang tanggal berapa? 20 20 tambah 7 berapa? 27, nah 27 libur insya Allah uh, kita akan masuk lagi awal bulan Maret April insya Allah jadi Sabtu uh, Jumat pertama bulan April kita akan mulai lagi insyaallah. Jadi poin yang keempat yang akan kita pelajari hari ini di antara yang menunjukkan tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam bahwa banyak keutamaan dan pahala yang dijanjikan untuk orang yang berakhlak mulia. Ini poin yang keempat. Di antara yang menunjukkan kedudukan akhlak di dalam Islam bahwa orang yang berakhlak mulia dijanjikan banyak keutamaan dan pahala besar. Manakala Islam menjanjikan keutamaan, keistimewaan, fadhilah dan pahala besar untuk orang yang berakhlak mulia berarti akhlak mulia ini menempati posisi yang tinggi di dalam agama kita. Apa saja Ustadz janji dan pahala tersebut? Satu Di antara janji Yang disebut Kalian Nabi Wasallam untuk akhlak mulia Bahwa akhlak mulia Adalah salah satu Amalan yang sangat Berat Bobotnya di dalam timbangan Amalan kita Jadi Nabi kita Alaihi Menjanjikan Menjanjikan bahwa akhlak merupakan salah satu amalan yang bobotnya sangat berat di dalam timbangan amalan sebagaimana telah maklum bahwasannya usia kita di dunia ini sangat terbatas sedangkan semua dari kita punya cita-cita pengen masuk surga surga itu murah apa mahal? murah atau mahal? mahal Surga itu mahal Tidak semua orang bisa beli surga Nabi kita s.a.w. menjelaskan Alainna sil'atallahi ghaliyah Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah itu mahal Ustaz, masa Allah punya barang dagangan? Apa barang dagangan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala innasilatallahi hiyal jannah. Kata Huila bahwasanya barang dagangan Allah adalah surga. Hadis riwayat Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjual surga. Dan harga surga itu mahal. Tidak semua orang bisa untuk membeli surga Umur kita terbatas Ustaz Waktu kita hidup di dunia terbatas Gimana kita mengumpulkan modal untuk beli surga Kalau kita sudah tahu bahwa usia kita Di dunia ini terbatas Maka yang pertama harus kita kerjakan adalah Memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya Setiap helaan nafas kita kita gunakan untuk mengumpulkan modal untuk beli surga yaitu dengan beramal saleh. jadi ketika kita sudah mengetahui bahwasanya surga itu harganya mahal berarti kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya sehingga ada sebagian ulama kalau malam itu sulit tidur kenapa? karena dia merasa kepikiran neraka pengen beli surga kalau kita malam sulit tidur enggak? Huh? sulit Ustaz kalau mau nonton <laughs> Masya Allah jadi surga Allah itu mahal supaya kita bisa beli bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya setelah itu kita harus cerdas untuk memilih amalan harus cerdas untuk memilih amalan gimana itu maksudnya Ustaz amalan Amal soleh di dalam agama kita itu banyak Amal soleh di dalam agama kita itu banyak Dan selain banyak, bertingkat-tingkat bobotnya Berarti ada yang berat banget, ada yang berat, ada yang dan seterusnya yeah. Berarti kalau kita sudah tahu amalan di dalam agama kita itu bertingkat-tingkat bobotnya Maka kita harus berusaha mencari tahu amalan apa sih yang bobotnya paling berat Supaya pak Ustadz? Supaya kalau kita ditakdirkan usianya cuma sebentar Supaya kalau usia kita ditakdirkan cuma sebentar Kita sudah memiliki modal yang berat untuk memberatkan timbangan kebaikan kita Karena tidak ada di antara kita yang tahu sampai kapan usia kita Jangan kita berasumsi Lahai sesuai kehusat neberong puluh tahun Ia ya, nek usia yang nganti sebitak tahun Lah naik usia nganti selikur Berarti kan kurgari setahun Jangan pernah berasumsi bahwa usia kita akan panjang Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal Bisa saja kita ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang yang usianya sedikit, yang usianya pendek. Sehingga kita harus berusaha mengumpulkan amalan apa kira-kira yang kalau kita kerjakan ini beban atau bobotnya itu bisa membuat timbangan ini cepat berat. Sehingga nanti kalau ditimbang pada hari kiamat, kita akan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 7. Bunyinya Hitung di situ saat Al-Qari'ah. Ayat yang ke fa <tuh> Ini ayat ke-6 dan ke Fa'ammah mansakulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan dosa-dosanya. Jadi kita harus berusaha untuk mengejar gimana timbangan kebaikan kita lebih berat dibandingkan timbangan dosa kita. Karena ini kejar-kejaran ini antara dosa dengan amal saleh. Kalau kita termasuk orang-orang yang beruntung Maka amal soleh kita lebih berat dibandingkan dosa kita Fahuwa fi'ishatir radiyah Akan masuk ke dalam sur- surga Terus apa itu saat amalan yang timbangannya berat Salah satunya yang sangat berat adalah Akhlak yang mulia Nabi kita s.a.w. menjelaskan Ma min syai'in diوضع kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada suatu amalan yang kalau ditaruh di timbangan amalan lebih berat dibandingkan akhlak yang mulia jadi kalau kita berakhlak mulia peluang kita timbangannya itu berat itu lebih besar Makanya kata Nabi SAW wa inna sahibi husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi shaumi salah. Sesungguhnya orang-orang yang berakhlak mulia timbangannya bisa mengejar timbangannya orang-orang yang rajin puasa dan salat. Hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Al Albani. Jadi timbangannya orang yang amal solehnya banyak itu bisa ngejar timbangannya orang yang rajin sholat dan puasa. Berarti ini kayak gue, apa kesimpulannya? Jangan sampai ada yang menyimpulkan, lah anak kayak gue ya rosah, sholat rosah puasa <laughs> enggak, ya. Nanti kita akan jelaskan. Ini ada makomnya masing-masing. Ini untuk menggambarkan betapa Beratnya amal soleh Solat iya tetap Hablu nya jalan Hablu minnasnya juga jalan Jadi jangan dikira kalau orang itu salat puasa itu sudah cukup Harus ditambah dengan amalan yang lainnya Di antaranya husnul khuluk Akhlak yang mulia Dan konsep ini sangat dipahami oleh ulama kita Maka dikisahkan ada seorang ulama salaf Namanya Muhammad ibnul Munkadir Siapa namanya? Muhammad ibnul Munkadir Dia punya saudara namanya Umar bin Gampang sekali. Muhammad bin Mungkadir. Berarti saudaranya namanya Umar bin Mungkadir, gampang banget. <laughs> ya. Muhammad bin Mungkadir punya saudara namanya Umar bin Mungkadir. Bapaknya sama, bapaknya sama. Kata Muhammad bin Mungkadir. Pada suatu malam, saya pernah semalam suntuk mijeti ibu saya. Kata beliau, saya pernah semalam suntuk mijeti ibu saya. Sampai pagi. Sedangkan saudara saya umar salat malam semalam suntuk. Masya Allah, ini saudara yang bagus ini. Jadi, satunya ibadah, satunya mijeti, satunya ibadah salat. nggak kayak sekarang sisi nonton TV sisi dolanan gaplek <laughs> masya Allah ya. apa kata Muhammad kira-kira kalau menurut jenengan, kalau menurut jenengan nih hebat mana Muhammad apa Umar ya hebat dua-duanya jelas tapi lihat bagaimana fikihnya bagaimana dalamnya pemahaman Muhammad kata beliau sungguh Kata beliau, sungguh saya tidak menganggap Bahwa amalan malam saudara saya Lebih baik daripada amalan malam saya Jadi saya tidak berkecil hati Ketika saya melihat saudara saya sholat semalam suntuk Karena sesungguhnya saya sedang melakukan amalan yang tidak kalah besarnya Dibandingkan amalan yang dilakukan oleh saudara saya Jangan pernah meremehkan akhlak yang mulia akhlak mulia bisa mengejar pahalanya salat dan puasa. Ini yang pertama. Jadi, yang pertama pahala bahwa akhlak mulia itu timbangannya paling berat. Yang kedua, akhlak mulia merupakan salah satu sebab utama masuk surga. Akhlak mulia merupakan salah satu sebab utama masuk surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya wahai Rasul, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Ini loh. Ya, cita-citanya para sahabat itu seperti itu. Amalan apa wahai Rasul yang paling banyak memasukkan kita ke surga? Kalau ini pertanyaan jarang ditanyakan sekarang. Orang-orang tanya, kerja apa sing duitnya paling akeh enteng. Nah, itu kalau itu. Wah. Kerja sejam gajinya 10 juta. Pertanyaan para sahabat seperti itu. Wahai Rasul amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga kata beliau taqwallahi wahusnul khuluq kata beliau yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah taqwa, taqwa kepada Allah dan akhlak mulia ini yang paling banyak memasukkan orang ke surga taqwa ini adalah merupakan konsep dari haplum minal minallah Sedangkan husnul khuluq hablum minan nas Jadi dalam agama kita Dua-duanya ini sama-sama mendapatkan porsi yang cukup ia ya berakhlak mulia ia ya melakukan ibadah kepada Allah wa Taala. Makanya kalau ada ketimpangan Langsung ditegur oleh Nabi SAW Pernah dikisahkan ada dua orang sahabat yang oleh Nabi Wasallam dijadikan saudara yaitu Salman sama Abu Darda jadi Salman sama Abu Darda oleh Nabi Wasallam dijadikan bersaudara, Salman dari golongan golongan muhajiri sedangkan Abu Darda dari golongan ansar oleh Nabi SAW dipersaudarakan pada suatu hari Salman ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda Sampai di rumahnya Abu Darda, beliau tidak ada, adanya istrinya. Siapa istrinya? Ummu Darda. Gampang ya. Abu Darda istrinya siapa? Ummu Darda. Ya. Sampai ke situ, dia melihat Ummu Darda ini bajunya lusuh. nggak ya. bersolek, nggak dandan. Ya. Artinya penampilannya itu ya penampilan... Bukan seorang wanita yang menjaga oh, penampilannya dengan masya Allah itu enggak. Akhirnya Abu Darda, eh maaf Salman bertanya kepada Ummu Darda, wahyom Ummu Darda, kamu kok kayak gitu penampilannya di hadapan suamimu? Kata Ummu Darda, aku kak leisalahu hajatun fid dunia. Saudara kamu itu yaitu Abu Darda, enggak butuh sama dunia. Kok bisa? Iya Kalau siang dia puasa Kalau malam tahajud Gak butuh dia sama saya Kalau siang puasa Puasa mau ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain kan? Malam habis sisa tahajud sampai pagi Terus saya gak ada Dia gak butuh sama saya Makanya saya nggak perlu berhias Oh gitu ya Sudah ditunggu sampai datang Abu Darda Begitu datang Abu Darda Langsung menyambut kedatangan Salman Langsung bikin maut Allah, makanan, minuman, dan seterusnya Begitu sampai disajikan Si Abu Darda ini Mempersilahkan Silahkan, monggo ya. Terus dia diem aja Kok saya disuruh makan Nanti diem saja gimana sih Ayo sama saya bareng sekalian Kata Salman, saya lagi puasa Kata dia, kata Abu Nah temenan bok <tuh> Puasa Salman mengatakan saya nggak akan Mau makan Dan minum suguhan kamu Kalau kamu nggak ikut makan Akhirnya terpaksa Abu Darda Membatalkan puasanya Untuk menghormati tamunya akhirnya makan bareng Sudah Siang berlalu malamnya nginep Malamnya nginep Baru tidur sebentar Baru tidur sebentar Les gitu Tahu-tahu Abu Darda sudah bangkit Mau sholat Sama Salman ditarik dia Belum, tidur kamu oh, Mau sholat kok malah disuruh apa? Tidur Tidur akhirnya Beberapa saat kemudian bangun lagi Baru sebentar bangun lagi, ditarik lagi sama Sama Salman, tidur Belum saatnya Setelah lewat 2 3 malam Akhir malam baru Salman Membangun Abu Dada, ayo Sekarang ini waktunya salat ayo bangun salat salat berselesai. Setelah selesai salat, Salman menasihati Abu Darda. Kata Salman, "Inna lirabbika 'alaika haqqa, li 'alaika, haqqa, wa li alaika Ketahuilah wahai Abu Darda, Allah itu punya hak. Allah itu punya hak. Tubuhmu punya hak dan istrimu juga punya hak. Berapa yang punya hak? Allah punya hak. tubuh kita sendiri punya hak dan istri kita punya hak فَاَعْتِي كُلَّذِي حَكِّنْ maka masing-masing harus engkau tunaikan haknya tidak boleh engkau demi menunaikan hak Allah mengabaikan istri kamu tidak boleh waktunya salat salat, waktunya maaf berhubungan dengan istri, berhubungan intim dengan istri masing-masing ada waktunya setelah dinasih kayak gitu Abu Darda ini kan agak gimana gitu puasa disuruh batal mau tahajud gak boleh suruh itu akhirnya keesokan harinya lapar sama Rasul wahai Rasul tadi malam saya gini 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 mau salat gak boleh mau puasa malah disuruh buka Salman ini gimana wahai Rasul apa kata Rasul SAW Sadaqa Salman Sadaqa Salman Salman kuip bener Salman itu benar hadis riwayat al Bukhari dan Muslim. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, di antara keutamaan akhlak yang disebutkan dalam hadisnya Nabi saw bahwa keutamaan bahwa orang yang berakhlak mulia pada hari kiamat nanti akan sangat dekat tempatnya sama Nabi saw. apa Orang yang berakhlak mulia pada hari kiamat nanti akan sangat dekat dengan nabi kita S.A.W. alaihi wasallam wa posisinya. Kalau kita bicara masalah tetangga, masalah tetangga kita selalu mikirkan tetangga di dunia. Ya, nggak apa-apa bagus kita milih tetangga yang baik. Akan tetapi pernahkah kita berpikir nanti di hari kiamat tetangga kita siapa? Pernah nggak kita berpikir nanti di hari kiamat kita akan bertetangga dengan siapa? Dan pernahkah kita berpikir Bercita-cita ya Allah Saya di dunia tidak sempat Bertetangga dengan Rasul Kenapa nggak sempat Ya Rasul sudah meninggal 12 abad yang lalu Bahkan 13-14 abad yang lalu nggak mungkin Ini kita bertetangga di dunia Wahai ya Allah Kalau saya nggak sempat bertetangga Dengan Nabi salam di dunia Kira-kira bisa nggak saya bertetangga Dengan Rasul di akhirat coba yang bisa Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan hadis berikut ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrab bikum minni majlisan yaumul qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat Siapa mereka? Kata Nabi SAW Ahasinakum Orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian Orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian Dialah orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat Jadi kalau pengen dekat-dekat sama Nabi Kita bisa mengusahakan dari sekarang Apa caranya? Perbaiki akhlak Semakin jelek akhlak kita, jangan harap nanti dekat-dekat sama Nabi S.A.W. Tapi semakin mulia akhlak kita dengan izin Allah Azza posisi kita nanti pada hari kiamat semakin dekat dengan Nabi S.A.W. Ya Allah. Alangkah indahnya bertetangga kok dengan siapa Rasul S.A.W. Ganteng orangnya, baik, sayang, ramah, dermawan. tetangga sama Nabi dalam siapa yang pengin. ya jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang paling mulia akhlaknya merekalah yang paling dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diruwayat oleh Imam at tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Bani ini yang keberapa ini? yang ketiga yang keempat diantara Keutamaan akhlak yang disebutkan dalam hadith Nabi SAW. Bahwa orang yang berakhlak mulia Dijamin menempati surga yang paling tinggi. Orang yang berakhlak mulia Dijamin menempati surga yang paling tinggi. Dalam sebuah hadith Yang diruwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnatnya dinyatakan sahih oleh Imam An-Nawawi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ana zaimun bi baitin fi rabdhil jannah aku menjamin akan memberikan rumah di serambinya surga dimana? mana di serambinya surga nabi menjamin akan memberikan rumah Di serambinya surga untuk siapa? Liman tarakal mira'a wa'inkana muhiqqan Untuk orang-orang yang mau meninggalkan perdebatan Sekalipun dia itu benar patu Apa? Patuh Jadi kalau kita ini merasa benar kan semangat sekali untuk patu untuk berdebat. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan siapapun yang bisa menahan emosinya walaupun posisi dia benar akan tetapi karena dia pengin rumah di surga kemudian dia tinggalkan itu perdebatan walaupun dia berhak dan benar maka Nabi menjamin orang tersebut akan dikasih rumah di serambinya surga. pengin rumah yang agak ketengah lagi mari kita dengarkan sabda Nabi shallallahu kita gitu dong cita-citanya tinggi ya cita-citanya tinggi jangan sampai kita cita-citanya lah ora papa nang empere nang ya ora papa jangan kalau cita-cita surga itu kalau akhir cita-cita yang tinggi Ya, jangan cita-citanya itu ecek-ecek jangan kalau masalah akhirat kita harus punya cita-cita tinggi Nabi Wasallam mengatakan al-a'la. kata Nabi SAW kalau kamu minta surga jangan tanggung-tanggung minta surga firdaus yang paling tinggi jadi kata Nabi SAW, SAW kalau kamu pengen minta surga mintalah surga yang paling tinggi jadi kalau masalah akhirat cita-cita harus tinggi Jangan kita mengatakan lasing penting yeah. oleh neng apa itu tangganya siapa apa nengar Oh neng, hmm. Jangan surga itu kita harus berusaha cita-cita tinggi. Maka Nabi saw mengatakan ada orang mendapatkan surga di serambinya. Kemudian kata Nabi saw wa ana zaimun baitin fi wasatil dan aku menjamin akan memberikan rumah di tengah surga. Tadi di mana? Serambi sekarang masuk ke tengah-tengahnya buat siapa kata nabi SAW tarakal wa buat orang yang mau meninggalkan dusta sekalipun maksudnya bercanda bulan depan bulan apa april ada acara namanya april mob hati-hati Ya, katanya di bulan April itu boleh untuk wah ini kayaknya ada nggak tahu ini April Mob ini. <laughs> April Mob itu budaya yang ditumbuhkan oleh sebagian orang katanya kalau masuk bulan April itu bohong nggak apa-apa gitu loh jadi ada dispensasi untuk bohong di bulan apa April hati-hati itu pas ngelomboh bulan April mati kepriwin jacil gue Kata Nabi saw, Alaihi liwasal, orang lagi tunggakkan orang, ya, lagi mengingatkan, hati-hati, ya, hati-hati. Kata Nabi saw, aku menjamin rumah di tengahnya surga untuk mereka yang meninggalkan perkataan dusta, walaupun tujuannya bercanda. Terus, ini ter- Nabi saw ini dari serambi ke tengah. Sekarang Nabi saw naik. Kata beliau saw, semua bi baitin fi alal jannah. Kata Nabi saw, aku menjamin rumah di puncaknya surga. Wah, ini yang paling hebat ini. Kata Nabi saw, liman hasana khulukahu untuk orang yang mau memuliakan, memperbaiki, membaikan, membaguskan akhlaknya. Orang yang paling tinggi apa tadi? Orang yang mau memperbaiki akhlaknya Membuat akhlaknya baik Dan perkataan Nabi terakhir ini Mengajarkan kepada kita bahwa Akhlak itu harus diusahakan Akhlak itu harus dilatih Tidak ada alasan Saya dari sononya sudah pelit Enggak ada itu alasan Atau ada orang emosian Anugawan bayi Enggak bisa Dalam agama kita Yang namanya akhlak itu harus dilatih Ya Sebagian orang malah sebaliknya ya. Memang dari lahirnya punya sifat pelit Semakin besar malah tambah Tambah pelit Sudah punya akhlak jelek malah disirami terus sama Masya Allah. Enggak. Dalam agama kita enggak. Di dalam agama kita kita dituntut untuk terus mengupgrade akhlak kita. Kita perbaiki. Ya Islam mengetahui adanya proses. Islam menghargai adanya proses betul. Ya misalnya kalau dulu sebelum ngaji setiap hari marahnya 10 kali setelah ngaji. Ya lumayanlah kurang jadi pingsanga. Ya mending Daripada 10 kali Terus dia kurangi terus gitu. Kalau kemarin sangat pelit Sekarang ya Mandan pelit Ya mending daripada sangat pelit Jadi jangan dari dulu sampai sekarang Sangat pelit Malah besoknya sangat pelit Sekali, sekali sih. Nabi SAW mengajarkan kepada kita Untuk terus memperbaiki diri Makanya kata Nabi SAW wasallam dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, innama al-ilmu bit ta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ilmu itu didapatkan dengan belajar orang ujung ujuk tuing. Ya. bertapa di gua apa? Serandil ya. Ujung-ujung jadi ulama, orang gue ceritanya. Orang harus belajar. Al-ilmu bitta'allum kata Nabi SAW, ilmu itu didapatkan dengan belajar Wa innama hilmu ilmu bitta'allum dan sifat bijaksana didapatkan dengan latihan jadi orang itu bisa bijak itu dengan latihan orang bisa punya akhlak dengan latihan orang bisa dermawan dengan latihan orang pemberani dengan latihan masa kawitmian nganti seperti ini mengkamar mandi orang wanita kan? Ketika kita kecil kan kita masih takut-takut kan ya kamar mandi minta di diaj- minta diantarin sama ibu kita. Nah sekarang masa ingatnya wis dua anak es si diantar neng anaknya mana Ya kebangetan ya sudah habis waktunya belum <tuh capaz> ya. Maka ini pelajaran yang terakhir yang kita pelajari pada kesempatan kali ini jadi kita ulangi uh, poin yang keempat. yang menunjukkan bahwa akhlak itu menempati kedudukan yang sangat tinggi bahwa agama kita menjanjikan pahala dan keutamaan yang besar untuk mereka yang berakhlak mulia antara lain satu merupakan akhlak mulia merupakan amal yang timbangannya bobotnya sangat apa sangat berat yang kedua akhlak mulia merupakan salah satu sebab utama masuk kemana Ke surga yang ketiga pada hari kiamat nanti orang yang berakhlak mulia sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang keempat yang terakhir akhlak mulia akan orang yang berakhlak mulia akan dijamin mendapatkan surga yang paling tinggi ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini Insyaallah kita akan uh, melanjutkan pada pekan yang berikutnya Allahu Taalaalahu terima kasih atas perhatiannya mohon maaf segala kekurangannya dan mohon maaf ini hari-hari ini memang Jarak antara maghrib sama Isya sangat apa? Sangat dekat ya Sehingga tanya jawab agak sulit untuk dibuka Dan materinya juga banyak Mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lainnya Semoga waktunya bisa lebih luas lagi Terima kasih atas perhatiannya Subhanakallahumma wa Shadu an illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh